0: La dieta epigenetica, una barriera contro l'inquinamento ambientale Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. L'alimentazione nelle prime fasi della vita può influenzare profondamente lo sviluppo attraverso la regolazione dell'espressione genica, anche quando il DNA non viene alterato. Abbiamo visto che in realtà l'epigenetica è molto importante. È questa serie di segnalibro che vanno ad attaccarsi lungo la catena del DNA, la doppia edica e anche sugli stoni, i rocchetti su cui il DNA è avvolto, e vanno a modificare quali parti del DNA vengono espresse e quali parti rimangono dormienti. Un gruppo di ricercatori nello stato dell'Alabama a Birmingham riassume le prove che una dieta epigenetica può aiutare a proteggere dagli effetti negativi dell'esposizione all'inquinamento ambientale, sia inutile sia dopo la nascita. Le prove che l'epigenetica faccia in modo di cambiare l'espressione del DNA senza cambiare ciò che c'è nel DNA stesso, le abbiamo sotto gli occhi. Per esempio, la presenza o l'assenza di pappa reale determina se le larve delle api da miele femmina sviluppano una regina, se c'è la pappa reale, o un'operaia che è essenzialmente sterile. In un recente articolo pubblicato su Clinical Epigenetics si è riportato il ruolo importante di diete specifiche nella protezione dei disturbi genetici ed epigenetici indotti dall'inquinamento ambientale attraverso la regolazione dell'espressione genica pure quando il DNA non viene alterato. Ci sono delle cose soprattutto determinate dall'alimentazione ma anche da altre condizioni dell'ambiente in cui ci si trova, in cui si trovava addirittura la nostra madre quando eravamo ancora nell'utero, che hanno cambiato l'espressione epigenetica, quindi il DNA non viene cambiato, viene cambiato l'elenco di questi segnalibri, di questi ciupacciupsi, di questi piolini con una pallina in cima che sono lungo il DNA e gli estoni. Quindi L'epigenetica è un aspetto aggiuntivo nel dogma centrale della biologia molecolare. L'epigenetica riflette le interazioni del genoma con l'ambiente. Il genoma è l'insieme dei geni che sono lungo il DNA che abbiamo. I cambiamenti epigenetici influenzano quindi l'espressione genica senza determinare alcuna modifica nella sequenza del DNA sottostante. Si definisce come epigenoma la descrizione completa di tutte le modifiche epigenetiche del genoma, cioè dei geni sottostanti, tra cui la metilazione del DNA e le modifiche degli stoni sono le più importanti, ce ne sono anche altre, ma nuovamente parliamo di queste. L'epigenoma dei mammiferi subisce due cicli principali di eliminazione e ricostruzione, tra cui i periodi della gametogenesi e della prima embriogenesi, durante i quali l'epigenoma è vulnerabile ai fattori ambientali, essenzialmente quindi quando ci sviluppiamo ancora nell'utero della madre. Gli inquinanti ambientali, tra cui l'inquinamento dell'aria e dell'ambiente, ad esempio il particolato, il fumo, gli idrocarburi policiclici aromatici, Tutte queste sostanze tossiche sono nelle aree, soprattutto nelle grandi città. Le sostanze chimiche che alterano gli ormoni, ad esempio il bisfenolo A ed altri, sono inquinanti che esistono anche per esempio negli involucri di plastica e in altre cose di questo tipo. E i metalli pesanti come l'arsenico, il cadmio, il piombo, che si accumulano, come il mercurio per esempio anche nel pesce, soprattutto nel pesce quello più grosso, possono compromettere seriamente la salute umana, soprattutto durante la vita prenatale e postnatale. Nel 2011 si è coniato il termine dieta epigenetica. Si riferisce a una classe di composti dietetici bioattivi come gli isotiocianati nei broccoli, la genisteina nella soia, il resveratrolo dell'uva rossa di cui abbiamo tanto parlato e altri alimenti comunemente consumati, che hanno dimostrato di modificare l'epigenoma portando risultati benefici per la salute. Registrati per ricevere il tuo elenco personalizzato e gratuito delle sostanze necessarie per i 150 anni di vita, fino all'ultimo in ottima salute. Vai su www.mev.cx, registrati e ricevi l'invito esclusivo e non cedibile al programma 150 anni. La dieta epigenetica può inibire la progressione tumorale attraverso la modulazione di enzimi modificatori dell'epigenoma, come le metiltransferasi del DNA e le istone deacetilasi, nonché di alcuni RNA che non codificano ma che danno dei segnali in giro per le cellule. Ci sono studi avanzati secondo cui alcuni composti bioattivi possono anche contrastare e attenuare i danni in causati dall'inquinamento ambientale, ad esempio l'integrazione alimentare con donatori di metile, per esempio come la vitamina b 12 i folati, la colina e altri, e l'isoflavone genisteina, questi possono invertire la disregolazione dell'epigenoma indotta dal bisfenolo A. E ricordiamo che il bisfenolo A è una sostanza chimica che altera gli ormoni e che desta preoccupazione per la salute pubblica. Le vitamine del gruppo B potrebbero evitare la perdita di metilazione del DNA indotta dall'inquinamento atmosferico. È stato dimostrato che l'integrazione di acido folico nella dieta previene gli effetti negativi causati dai metalli pesanti. Quindi gli agenti epigenetici possono essere potenzialmente utilizzati per contrastare i difetti epigenomici indotti dall'inquinamento ambientale. Questi inquinamenti ambientali sono sostanze chimiche che sono presenti anche in diversi alimenti, per esempio i pesticidi sulla frutta, molto spesso nelle fragole, Verdura a foglia, per esempio gli spinaci, il bisfenolo A è presente nei contenitori di plastica di alimenti e bevande, le diossine sono presenti nei cibi grassi, gli idrocarburi policiclici aromatici si formano quando la carne viene grigliata o affumicata ad alte temperature, mentre il mercurio è presente in frutti di mare, in pesci come lo sgombro reale, il pesce spada, il tonno e così via. Queste esposizioni, soprattutto durante lo sviluppo precoce, possono avere un impatto profondo sulle conseguenze della salute delle malattie del bambino nella vita successiva, tramite appunto questi meccanismi dell'epigenetica. Per fortuna queste modificazioni epigenetiche sono reversibili, quindi è possibile tornare indietro, curarlo e migliorare la situazione e stanno diventando un interessante si dice bersaglio terapeutico, cioè un qualcosa che può essere messo al centro di armi speciali che sono sostanze e anche di un tipo specifico di dieta. I polifenoli alimentari sono presenti in frutta e verdura e sono una parte importante della dieta umana. I polifenoli vegetali possono essere suddivisi in almeno 10 classi diverse in base alla loro struttura chimica. Quindi sono i flavonoidi, gli stilbeni, gli acidi fenolici, i benzochinoni, gli acetofenoni, le lignine e gli xantoni. I polifenoli possono variare da molecole semplici a composti estremamente complessi e sono derivati dalla fenilalanina, che è un intermediario del fenolo. Esistono più di 8.000 polifenoli alimentari distinti e molti di questi li abbiamo già trovati. Uno, per esempio, è catechina 3-gallato, viene detto normalmente, che è l'EGCG e questo è quello che è presente nel tè verde. Abbiamo parlato lungamente anche di integratori di tè verde. Un altro importante è la curcumina, di cui abbiamo parlato diffusamente, un altro è il resveratrolo, e anche di questo abbiamo fatto dei video. Questi polifenoli alimentari hanno un ruolo protettivo contro le malattie e hanno anche un impatto significativo sulla prevenzione del cancro. Sono stati identificati diversi meccanismi che contribuiscono a spiegare la natura preventiva dei polifenoli, perché fanno bene, tra cui la loro capacità di alterare l'epigenoma delle cellule tumorali attraverso il rimodellamento della cromatina e la riattivazione di geni silenziali. Questo è molto importante, questo potenziale chemio preventivo dei polifenoli alimentari può essere ricondotto alla loro capacità di inibire una serie di sostanze particolari e di agire come modificatori degli stoni, questi rocchetti su cui il DNA è avvolto. Queste proprietà dei polifenoli alimentari possono modificare in modo significativo l'epigenoma delle cellule tumorali e sono considerate possibilità interessanti per la terapia antitumorale. I polifenoli sono molto presenti nel tè, dopo l'acqua il tè è la bevanda più consumata al mondo con circa 20 miliardi di tazze consumate ogni giorno. I tre tipi di tè più comuni sono il tè verde, il nero e l'olong. Si differenziano in base al grado di fermentazione a cui sono sottoposti. Le foglie di tè verde sono essiccate e tostate ma non fermentate, mentre quelle di tè nero sono ben fermentate e quelle di tè olong sono parzialmente fermentate. Molti studi hanno indicato che i composti presenti nel tè possono ridurre il rischio di malattie, tra cui il cancro. Questo perché il tè contiene appunto composti polifenoli, che servono a proteggere le piante dai fattori di stress fotosintetico, dalle specie reattive dell'ossigeno e dal consumo da parte degli erbivori. Una sottocategoria dei polifenoli, le catechine, è la più abbondante tra i composti bioattivi del tè verde. C'è l'epicatechina, l'epicatechina traegallato, l'epigallocatechina le GCG di cui parliamo spesso. Sebbene tutte queste catechine condividano proprietà simili, il composto più efficiente nel colpire i fattori è l'epigallocatechina. L'epigallocatechina rappresenta oltre il 50% dei composti attivi del tè verde ed è stato ampiamente studiato per le sue proprietà anticancerogene. Un numero crescente di studi ha suggerito una correlazione positiva tra il consumo di epigallocatechina al tè verde e l'inibizione dei tumori del cavorale, della mammella, della prostata, i tumori gastrici, quelli ovarici, gli esofagei, della pelle, del colon retto, del pancreas e della testa e del collo. Si ritiene che l'epigallocatechina gallato eserciti i suoi effetti antitumorali attraverso diversi meccanismi molti dei quali possono essere alterati da meccanismi epigenetici. Questi includono l'induzione dell'apoptosi, quindi il suicidio cellulare nelle cellule alterate, e l'arresto del ciclo cellulare, l'inibizione dello stress ossidativo e dell'angiogenesi, quindi la produzione di nuovi vasi sanguigni che è fondamentale per lo sviluppo dei tumori del cancro, e la riduzione della proliferazione delle cellule tumorali. Si è visto che nel trattamento del cancro al seno l'epigallocatechina è in grado di attivare l'espressione del recettore degli estrogeni alfa, questo perché è importante. È importante perché nella terapia del cancro al seno ci sono molte opzioni terapeutiche che utilizzano questa via. Ci sono altri degli studi che hanno indicato che il trattamento con E. Picallocatechina con E.G.C.G di cellule di carcinoma mammario ha provocato un'inibizione di un gene particolare si chiama H.T.E.R.T. e una diminuzione dipendente dal tempo della medicazione del promotore di questo gene. E Questo porta a una diminuzione dell'attività della telomerasi in queste cellule. La telomerasi abbiamo visto che è un enzima che riallunga i telomeri e rende quindi queste cellule maligne praticamente immortali, quindi diminuire l'attività è molto importante. Per quanto riguarda il resveratrollo, di cui abbiamo già parlato ampiamente, si trova naturalmente in diverse piante, tra cui l'arachidi, gelsi, i mirtilli e chiaramente è la più abbondante nella buccia dell'uva rossa. Il resveratrolo viene consumato quindi anche sotto forma di vino alla fine. Le proprietà antiossidanti, antinfiammatori e antitumorali del resveratrollo si manifestano attraverso diverse vie molecolari e biochimiche. Il resveratrolo ha un impatto sulle vie, di, sui percorsi metabolici che controllano la divisione cellulare, la crescita cellulare, l'apoptosi, quindi il suicidio cellulare, di nuovo l'angiogenesi, cioè la creazione di nuovi vasi sanguigni e le metastasi tumorali. Le proprietà antiproliferative dello sveratrolo sono state riportate in cellule tumorali del fegato, della pelle, della mammella, della prostata, del polmone e del colon. È stato inoltre dimostrato che le cellule di carcinoma del colon trattate con resveratrolo inibiscono la migrazione, l'adesione e l'invasione cellulare. Questi effetti positivi del resveratrolo sono stati dimostrati anche in vivo, quindi non soltanto dentro delle provette in laboratorio. Il resveratrolo inoltre attiva le sirtuine che sono importanti anch'esse per tutta una serie di operazioni molto positive di cui abbiamo parlato più diffusamente in un altro video. Chiaramente un effetto complessivo di allungamento della durata della vita è stato riportato con l'assunzione di resferatrolo e questo chiaramente ha migliorato anche la salute in soggetti con la dieta ipercalorica che è un po' il problema tipico dell'Occidente, si mangia troppo si mangia in maniera eccessiva. La curcumina, abbiamo visto, è molto importante, è un polifenolo, proviene dalla pianta curcuma longa e la curcumina è la parte attiva di questa spezia ed è responsabile della pigmentazione gialla del curry. Questo componente biattivo della dieta ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antiangiogeniche quindi, contro la produzione di nuovi vasi sanguigni e anti Ed è utilizzato come agente terapeutico nella medicina indiana e cinese. Si è visto che la curcumina ha anche effetti epigenomici sull'epigenoma, anzi si è visto che il DNA nelle cellule leucemiche ha mostrato una ipometilazione globale dopo il trattamento con curcumina, quindi vuol dire che la metilazione è tornata indietro, quindi la deriva epigenetica che è quella che ci porta verso la vecchiaia è tornata indietro dopo un trattamento con curcumina. La curcumina poi è fortemente antinfiammatoria e c'è una prova di un legame tra l'infiammazione e alterazioni epigenetiche che alla fine si riscontrano anche nel caso. Abbiamo parlato poi degli isotiocianati. Gli isotiocianati sono una categoria di composti dietetici presenti nelle verdure crucifere, tra cui broccoli, cavoli, cavoletti bruxelles e così via. Gli isotiocianati sono caratterizzati da un gruppo funzionale contenente zolfo. Gli isotiocianati hanno proprietà pro-apoptotiche, quindi attivano l'apoptosi cellulare, il suicidio delle cellule danneggiate o a fine vita, e antiproliferative, quindi impediscono il fatto che le cellule proliferino in modo incontrollato. Diverse ricerche hanno dimostrato che gli isotiocianati inibiscono la crescita delle cellule tumorali. È noto che gli isotiocianati influenzano l'epigenoma, quindi riducono questa deriva epigenetica. È stato riportato che inibiscono attività di specifiche molecole e svolgono un ruolo nel rimodellamento della cromatina. Questo cosa fa? Può indurre l'arresto del ciclo cellulare delle cellule di cancro alla prostata e di leucemia. Uno dei principali composti isotiocianati si chiama SFN. L'SFN è un isotiocianato presente nelle verdure crucifere come i broccoli. Si parla poi anche spesso del selenio. Il selenio è un nutriente presente nelle noci del Brasile, nel pollo, nella carne di selvaggina e nel manzo. Il selenio è un elemento essenziale, ha proprietà antiossidanti, pro e quindi stimola l'apoptosi cellulare, un'altra volta, quindi il suicidio delle cellule danneggiate e ripara il DNA e anche proprietà antitumorali. Il selenio è vitale per la salute umana, le carenze di selenio sono state collegate a diverse malattie, tra cui il cancro. Una cosa sorprendentemente utile è anche l'aglio. L'aglio è stato utilizzato per molti anni per la prevenzione delle malattie e si ritiene che abbia attività antibatteriche, antivirali e antinfiammatoria. Gli spicchi d'aglio contengono diversi composti, tra cui vitamine A, del complesso B, C, E, fibre, aminoacidi liberi, composti di zolfo, organosolforati e proteine. Inoltre l'aglio contiene anche piccole quantità di selenio che possono contribuire alle sue proprietà. Estratti e composti dell'aglio sono stati utilizzati in esperimenti di trattamento e prevenzione del cancro in sistemi cellulari isolati e in modelli in vivo. Questi studi hanno dimostrato che l'aglio agisce inibendo la progressione del ciclo cellulare, inducendo l'apoptosi, di nuovo il suicidio delle cellule danneggiate, inibendo l'angiogenesi, la creazione di nuovi vasi sanguigni e modificando gli istoni, questi rocchetti, su cui è avvolto il DNA. L'acido folico o folato è una vitamina B presente in molti fagioli, cereali per la prima colazione, pasta e verdure verdi. Il folato è un elemento chiave nel metabolismo del metile. La carenza di metile nella dieta può alterare i modelli di metilazione del DNA epatico e indurre il cancro al fegato. È stato dimostrato che le carenze di folato contribuiscono allo sviluppo di diversi tipi di tumori tra cui quello al seno, cervice, ovaio, cervello, polmone e colon retto. Il folato regola la biosintesi, la riparazione e la metilazione del DNA e una sua carenza può indurre la produzione di cancro aumentando questi processi. Quindi una serie di diete epigenetiche cosiddette raccomandano l'assunzione di questo tipo di sostanze. Come abbiamo visto in un altro video però non è sufficiente assumere nella dieta più eh, verdure, più broccoli, aglio, curcuma come spezia e cose di questo tipo. Abbiamo visto che la concentrazione di queste sostanze per ottenere degli effetti positivi deve essere talmente alta che richiederebbe l'assunzione quotidiana di quantità industriali di cibo di questo tipo non è che possiamo mangiare ogni giorno 200 spicchi d'aglio oppure possiamo berci 10 tazze di te verde perché per esempio la teina che come la caffeina poi ci darebbe tachicardia, batticuore cuore essenzialmente allo stesso modo non è che possiamo mangiare 70 kg al giorno di cavoli, cavoletti di Bruxelles, e broccoli crudi quello che si può ottenere con una singola pasticca di sulforafano quindi di nuovo questo tipo di dieta è estremamente interessante è abbastanza simile alla dieta mediterranea con l'aggiunta di alcune cose come il tè verde che sono più tipiche del mondo orientale, ma le quantità che possiamo assumere sono sempre troppo ridotte. Quindi alla fine è abbastanza indispensabile assumere integratori che abbiano concentrazioni adeguate di queste sostanze e possono avere quindi un effetto molto incisivo su questo tipo di patologie e quindi sull'evolversi poi dell'invecchiamento. non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tuo a decidere